0: Witajcie, nie wiem jak u Was, ale u mnie jest taki czas, kiedy czuję, że mogłabym coś więcej, że chciałabym coś więcej, że to co ja sobą reprezentuję dla tego świata, to co daję sobą dla świata, to jest zdecydowanie za mało, że ja czuję po prostu, że we mnie jest taki potencjał, że... Mm, a ja go po prostu nie wykorzystuję. Że to jest taki potencjał, który gdzieś trochę marnuje, że, że nie daje ani sobie, ani komuś, kto mógłby usłyszeć moje słowa, tego kolejnego kroku. Więc dzisiaj będzie o, o takich miejscach, które są dla nas dość trudne, w których siedzimy, raczej stoimy w rozkroku nad żeletką i nie bardzo wie, wiemy, co zrobić, że... Starego już nie ma. Gdzieś tam się przypomina to stare. Tego nowego jeszcze nie ma. Chociaż już trochę jest, ale tak naprawdę to w ogóle jest niepokładane i my nic o tym nie wiemy. I tak stoimy trochę nad tą żyletką i nie wiemy co dalej. To stare jest takie kuszące, no bo jest takie znajome. To nowe jest nieznajome. Tym bardziej jest kuszące. Ale jednocześnie nie pozwalamy sobie przejścia tego etapu, to jest taki w moim takim jogicznym myśleniu, to jest właśnie moment śmierci i narodzin jednocześnie, bo jedno wynika z drugiego że jak pozwolimy czemuś umrzeć, to coś innego będzie mogło się narodzić i tutaj może taką analogię dodam kobieta, która rodzi dziecko to dziecko przychodzi na świat ale jednocześnie umiera ta kobieta, która rodzi dziecko rodzi się matka w tym momencie już nie ma oczywiście to jest ta sama kobieta ale już ma zupełnie inny sposób myślenia, sposób czucia inną wrażliwość inną empatię inne, inną miękkość w sobie ma jako matka więc ta śmierć tej dziewczyny, która rodzi dziecko i rodzi jednocześnie matkę. To jest taki właśnie ten moment przejścia, którego my się wszyscy bardzo boimy. I czasami słyszę, że a, bo Tobie tak lekko, bo Tobie tak łatwo, bo Tobie coś tam. Nie, mnie jest naprawdę bardzo trudno. W ogóle całe moje życie to było bardzo trudno i wszystko było rolą ofiary, ale na ten moment pomimo tego, że wydarza się wszystko przepiękne w moim życiu, to nadal jest mi trudno robić te kroki w nieznane. One nie są takie, że o, wstaję sobie rano, o, to dzisiaj sobie po prostu pójdę, skoczę ze spadochronem. Nie, ja w ogóle muszę naprawdę bardzo długo pracować na swoją odwagę, że ta moja odwaga to nie jest taki hop co, co ja mam wszędzie w zanadrzu. To jest coś, z czym ja ciągle pracuję. To jest jak mięśnień, który ćwiczę w swoim życiu. I bardzo Cię do tego zachęcam bo to nie jest naprawdę takie że komuś jest łatwiej, komu się gorzej każdy z nas dostał dokładnie to, co jest w stanie przeżyć, dostał dokładnie taką lekcję jaką ma przerobić w tym ciele, które, które ma i to moje zauważenie tego miejsca ja miałam taki dzień przedwczoraj i wczoraj i, I to jest coś takiego, że ja po prostu no, czuję, że coś jest po, pod skórą, że coś jest niehalo, ale tak naprawdę to ja nie wiem, co jest niehalo, bo przecież wszystko jest w porządku, ale czuję, że po prostu no, najchętniej to bym siedziała i ryczała, nie wiem nad czym. I w tych momentach ja wiem, już na ten moment mnie, ja wiem, że te momenty są właśnie tymi miejscami, w którym ja jestem tuż przed porodem tuż przed zmianą tej zielińskiej w jakąś kolejną wersję zielińskiej w, jak, w jakiś kolejny etap który, do którego dążyłam przez całe moje życie świadomie bądź nieświadomie ale jednak ta dusza mnie w tym kierunku pchała I, i ten moment czasami po prostu przychodzi i jak nie damy mu się wciągnąć w to takie narzekanie ale co, ale stram to, ale o wam to to potem wychodzi słońce potem wychodzi właśnie to nowe dziecko z nas, ten nowy projekt, nowa myśl, nowa emocja, nowe przeżycie, może nowe dziecko. Ta nowa droga, której tak bardzo się baliśmy i tym starym próbowaliśmy sobie jakoś tak właśnie ten moment niezadowolenia jest tym momentem wahania. Jeżeli już zrobimy ten krok, tam już nie ma wahania, tam już po prostu się idzie. Jak nie w tym kierunku, to w innym. Ale trzeba wykonać ten krok, żeby wyjść z tego miejsca, w którym siedzimy i się żalamy nad sobą. I tutaj może podam przykład, który ja rozkminiałam wczoraj. Bo napisał do mnie mój były partner z życzeniami na imieniny. No i tak kilka słów napisał, co u niego i za każdym razem, kiedy ja mu coś odpisywałam, komputer wycinał tę wiadomość. Miałam za mały dostęp do internetu, za małą przepustowość, tutaj po prostu Wi-Fi i ta wiadomość znikała, nie dochodziła do niego ta wiadomość. To było przedwczoraj. I wczoraj siedziałam i rozkminiałam, czy ja powinnam do niego napisać, czy nie powinnam do niego napisać, co to za znak wiecie, my oglądamy znaki, więc to po prostu o Matko Boska, co to jest za znak więc mówię, no dobra, no nie będę się maltretować nie będę do niego pisać, bo tak bym zrobiła wcześniej najpierw chcę to rozłożyć na czynniki pierwsze, żeby wiedzieć o co mi tak naprawdę chodzi no i zauważyłam, że to jest dokładnie ten moment, w którym łatwiej mi było wejść w to użalanie nad samą sobą, nad to myślenie a bo ja tak tęsknię, że, że w zasadzie do no nic innego się nie wydarza więc tęsknię do tamtego do tamtego świata, nie do tamtego człowieka chociaż w domyśle też do tamtego człowieka ale jak zaczęłam oglądać te myśli głębiej zaczęłam zadawać sobie pytania ale czy na pewno do czego ja tęsknię? Czy tamten świat, w którym żyłam, czy on mi się podobał? Czy ja tam realizowałam siebie? E, czy takie życie, które prowadziliśmy jako para, czy ono mi się podobało? Jak na wszystko było nie, to mówię ok. To ja już wiem, że to jest, że to nie jest, oj, że tak miło jest tęsknić za kimś z poprzedniego życia. E, tylko ja sama sobie to robię po to, żeby przypomnieć sobie to miejsce że ja tam tego nie chcę ja chcę to nowe żeby tę jedną nogę z tego starego wyciągnąć żeby ta żeletka już nie, nie, nie była zagrożeniem takim bo już to był prawie szpagat który czułam, że mnie zaraz przetnie i zrozumienie tego, że tamto prowadzenie tego świata w ogóle nie było takie jakie ja bym chciała prowadzić ale jednocześnie czuję, że ten mój świat, w którym, do którego weszłam jako nowy, jest trochę podobny do tamtego, że ja tak trochę przeniosłam tego starego, którego wcale nie lubię, do mojego nowego życia. Oczywiście nie zwalając tutaj, że to przez tamtego partnera to moje życie tak wyglądało, tylko oboje tworzyliśmy taką energię i łatwiej nam się było nad sobą użalać, niż stanąć do świata. Jak człowiek jest sam ze sobą ze swoimi myślami, to jest w stanie zauważyć to, że to wszystko, co się wydarzało w tamtym momencie, nie było fajne i to, co się zadziewa w tym momencie, też w tym moim myśleniu, oczywiście, też nie do końca jest fajne. Więc postawienie sobie pytania, jak ja naprawdę chcę żyć, jak ja naprawdę chcę spędzać mój dzień, jak chcę spędzać mój czas, z kim chcę spędzać mój czas czy chcę być sama, czy chcę być w towarzystwie innych ludzi czy chcę być w naturze, czy chcę być nad oceanem czy chcę być tylko z moimi kotami czy chcę wychodzić do świata, czy chcę nagrywać filmy czy chcę nagrywać podcasty co ja jeszcze mogę zrobić w tym moim życiu żeby czuć, że to moje życie zaczyna być przeżywane bo to jak zaczęłam oceniać w tych moich rozkminkach, jak wyglądało tamto życie, którego ja nie chcę to doszło do mnie, że to moje życie było bardziej takie ku śmierci, a nie ku, ku życiu a ja wiem, że we mnie jest tyle życia, jest tyle ekspresji i tyle projektów do zrealizowania, tyle miejsc i możliwości pomocy innym że tylko usiąść i zacząć to robić tylko na ten moment. Nie wymyśliłam jeszcze tego czegoś, chociaż już parę pomysłów mam, ale oczywiście one są jakieś za bardzo. Jakieś za bardzo w mojej głowie, ponieważ moja głowa ocenia, no co ty, Zielińska, ale z to nie dasz rady. No co ty, jaka szkoła w ogóle miłości, wolności, seksualności? Co ty sobie wymyśliłaś? Jak ty sobie z tym dasz radę? Jak w ogóle to zaczniesz? Że przychodzą do mnie takie e, autosabotujące myśli, które nie pozwalają mi wdrożyć, tej mnie, do tej przestrzeni która, którą ja chciałabym żyć i oczywiście jest to tylko po to żeby to zauważyć i zdecydować że chcę inaczej usiąść na spokojnie samemu ze sobą i spisać sobie na kartce jak ja chcę żeby wyglądało moje życie co ja chcę robić w ogóle w tym życiu ok, skoro chcę pomagać jak chcę pomagać jak mogę pomagać z tym co mam na teraz co mam z tą wiedzą, którą mam co mogę z tym robić teraz żeby ta moja szkoła miłości, wolności i seksualności nabierała jakichś kształtów może w ogóle e, tak naprawdę nie dojdzie do realizacji tej szkoły miłości, wolności i seksualności ale ja wiem, że jest to coś co co ja bym chciała ludziom dawać te informacje, które ja zdobyłam na ten temat które totalnie odmieniły moje życie, moje myślenie moje oglądanie siebie więc cokolwiek by z tego nie wyszło to bądź wyszło bądź nie wyszło to ja chcę zasilać codziennie właśnie to miejsce w którym czuję, że jestem jakoś przydatna temu światu a nie, że ja po prostu przesiedzę dzień od, od rana do wieczora i pójdę spać i będę się jarała tym, że może będę miała świadomy sen że tak naprawdę ten sen stał się trochę ucieczką od tego, co ja tutaj żyję w rzeczywistości i takim w ogóle uciekaniem od życia i my dość często wchodzimy właśnie w narzekanie, żeby uciekać od życia że my mamy tak wiele możliwości na tu i teraz, nawet jak jesteśmy w czarnej dupie finansowej i mamy partnera, albo mamy takiego partnera który nas, nie wiem, tłucze, bije gwałci, zdradza oszukuje finansowo to te wszystkie miejsca w których my się czujemy niekomfortowo to są właśnie te miejsca z których jest już tylko jedna droga żeby odbić się od tego miejsca i pójść do Słońca pójść do tego miejsca do którego ja chcę iść więc to tak chyba już się nagadałam na ten temat myślę, że trochę Wam to pomogło bo naprawdę te miejsca nie są takie wygodne a jednocześnie jak przygotujemy swój umysł do tego, żeby żeby zauważał te miejsca żeby mi je właśnie komunikował w taki sposób, że znowu coś mi jest niehalo, ale nie wiem co no to usiądź i sprawdź co jest niehalo. co w Twoim życiu na teraz jest niehalo? gdzie jesteś niekompatybilna może w ciele, może w duszy może w umyśle to są trzy najważniejsze um, taka święta trójca no nie wiem czy rzeczy no, trzy najważniejsze rzeczy, które mamy do zaopiekowania w naszym życiu ciało, umysł i dusza jeżeli nie jest zaopiekowane ciało, to jest nam mnie fajnie jeżeli nie jest zaopiekowana dusza, to jest nam mnie fajnie jeżeli mamy niefajne myśli, niefajne emocje, to jest nam mnie fajnie i w moim odczuciu cała ścieżka tantryczna jest właśnie o tym, żeby wszystko transformować i to nie chodzi o to, żeby ciągle wchodzić w te same stare tematy i w ogóle mielić to wszystko i martyrologię uprawiać bo jak już wejdziemy w ten nawyk tego czyszczenia, co, co ma być wyczyszczone w tych naszych przekonaniach, w tej naszej duszy, to potem, no, może nie powiem tutaj, że to znika, ale robi się z tego coś takiego, jak codzienna higiena naszego ciała, że to jest dla mnie po prostu jasne, że ja codziennie rano myję zęby, że codziennie rano biorę prysznic albo gorącą kąpiel, że, że mamy takie rytuały, które są dla nas naturalne, że ja to muszę zrobić i to w ogóle nie jest, że o Jezu, nie chce mi się, tylko po prostu to się robi, przeważnie robi się to z przyjemnością. Więc w którymś momencie właśnie pracowania z naszymi emocjami, pracowania z tymi naszymi, ja nie wiem, co moja dusza chce i, i nie wiem, co to są zamyśli, to w którymś momencie to czyszczenie, ta higiena tych sfer, sfer w nas, też wchodzi w taki codzienny rytuał, który jest po prostu codziennym rytuałem, a nie jakimś dramatem, który jest do przeżycia. Tyle na dzisiaj. Pięknego dnia dla Was i do usłyszenia następnym razem.